0: Woman house, woman house, woman house, woman house. woman house. You wish me to be your wife? I swear it. Je l'envoie. Women House, Agathe Salah, épisode 5. Publiée en 1847, Janner, chef d'œuvre de la romancière anglaise Charlotte Bronté, est un roman d'apprentissage au féminin. L'héroïne, orpheline confiée à sa tante qui la déteste, va s'émanciper par l'éducation et l'intelligence. Elle acquiert une indépendance financière en devenant institutrice, puis elle gagne le respect et l'amour d'un de ses employeurs. Pourtant, malgré cette trajectoire d'émancipation, les passages que je vais lire décrivent tous des situations d'enfermement. Nous entrons dans le roman par deux scènes de confinement. L'enfermement est d'abord choisi par l'héroïne qui cherche la solitude, puis imposé par sa mère adoptive pour une faute qu'elle n'a pas commise. Le dernier extrait se situe à la fin du roman. L'héroïne est adulte. Cette fois, ce n'est pas elle qui est enfermée, mais elle découvre le secret de l'homme qu'elle aime, l'épouse cachée de celui-ci, emprisonnée dans la pièce la plus reculée du château. Tout le destin de Janer est résumé dans ces trois scènes. Elle expérimente d'abord la différence entre l'enfermement voulu et subi. Le premier permet une évasion par la lecture. Dans le second, au contraire, elle est envahie par des pensées mortifères et obsessionnelles. De l'enfance à l'âge adulte, elle affronte des limites extérieures, celles de l'espace et du temps, mais surtout ses propres limites intérieures, jusqu'à la découverte de la folie, qui est à la fois en elle et hors d'elle. Janer est sous-titré en anglais « Autobiographie ». Le roman est inspiré de la vie de la romancière Charlotte Bronté, née dans une famille géniale, mais hantée par la mort et par la folie. Orphelin de mère, élevé à l'écart du monde dans un presbytère isolé, les enfants brontés formaient entre eux une petite société unie par la création de mondes imaginaires. Sur les quatre enfants, trois filles et un garçon, les premières, Charlotte, Émilie et Anne, sont devenues des romancières célèbres, tandis que leur frère a sombré dans la folie. Les passages que j'ai choisis sont un des souvenirs de lecture les plus marquants de mon enfance. Il montre, dès les premières pages, la puissance captivante de ce roman. L'héroïne est pourtant une figure moyenne dont ni l'intelligence, ni le physique ne sont présentés comme extraordinaires, mais elle lutte contre sa condition de dépendance. Cette lutte se joue avant tout sur un terrain intérieur, faisant de la vie de son esprit le véritable sujet du roman. Surtout, cette lutte se noue dans l'âge de l'enfance, celui où la dépendance matérielle, affective, intellectuelle est la plus grande, mais aussi les facultés d'évasion et de résilience. Ici, le confinement de l'enfance semble être à lui-même son propre remède. Une petite salle à manger ouvrait sur le salon. Je m'y glissais. Il s'y trouvait une bibliothèque. J'eus bientôt pris possession d'un livre, faisant attention à le choisir orné de gravures. Je me plaçais dans l'embrasure de la fenêtre, ramenant mes pieds sous moi à la manière des Turcs, et ayant tiré le rideau de Damas rouge, je me trouvais enfermée dans une double retraite. Les larges plis de la draperie écarlate me cachaient tout ce qui se trouvait à ma droite. À ma gauche, un panneau en vitre me protégeait, mais ne me séparait pas d'un triste jour de novembre. De temps à autre, en retournant les feuillets de mon livre, j'étudiais l'aspect de cette soirée d'hiver. Au loin, on voyait une pâle ligne de brouillards et de nuages, plus près un feuillage mouillé, des bosquets battus par l'orage, et enfin une pluie incessante. Je revenais alors à mon livre. C'était l'histoire des oiseaux de l'Angleterre par Berwick. En général, je m'inquiétais assez peu du texte. Pourtant, il y avait là quelques pages d'introduction que je ne pouvais passer malgré mon jeune âge. Elles traitaient de ces repères des oiseaux de mer, de ces promontoires, de ces rochers solitaires habités par eux seuls, de ces côtes de Norvège parsemées d'îles depuis leur extrémité sud jusqu'au cap le plus au nord. J'étais saisie à la pensée de cette solitude de la zone arctique, de ces immenses régions abandonnées, de ces réservoirs de glace ou des champs de neige accumulés pendant des hivers de bien des siècles entassent montagne sur montagne pour entourer le pôle. Chaque gravure me disait une histoire, mystérieuse souvent pour mon intelligence inculte et pour mes sensations imparfaites, mais toujours profondément intéressante. Ayant ainsi Berwick sur les genoux, j'étais heureuse, du moins heureuse à ma manière. Je ne craignais qu'une chose, et elle ne tarda pas à arriver. La porte de la salle à manger fut vivement ouverte. injustement, je fus conduite dans une chambre isolée par les femmes de la maison. Elles partirent en fermant la porte derrière elles. La chambre rouge était une chambre de réserve où l'on couchait rarement. Je ne l'avais jamais vue habiter et pourtant c'était une des plus grandes et des plus belles chambres de la maison. Au milieu se trouvait un lit aux quatre coins duquel s'élevaient des piliers d'acajou massifs d'où pendaient des rideaux d'un damas rouge foncé. Deux grandes fenêtres, aux jalousies toujours fermées, étaient à moitié cachées par des festons et des draperies semblables à celles du lit. Le tapis était rouge, la table placée au pied du lit, recouverte d'une draperie cramoisie. L'armoire, la toilette, les chaises étaient en vieil acajou bien poli. Cette chambre était froide, on y faisait rarement du feu. La bonne y venait seule le samedi, pour enlever la poussière amassée pendant toute une semaine sur les glaces et les meubles. Madame Ride elle-même la visitait à intervalles éloignés pour examiner certains tiroirs secrets de l'armoire, où étaient enfermés des papiers, sa cassette à bijoux et le portrait de son mari défunt. Ces derniers mots renferment en eux le secret de la chambre rouge, le secret de cet enchantement qui la rendait si déserte malgré sa beauté. Monsieur Reed y était mort il y avait neuf ans. C'était là qu'il avait rendu le dernier soupir. C'était de là que son cercueil avait été enlevé. Et depuis ce jour, une espèce de culte imposant avait maintenu cette chambre déserte. Je ne savais pas si la porte avait été fermée Et dès que j'osais remuer, je me levais pour m'en assurer Hélas, jamais criminel n'avait été mieux emprisonné En m'en retournant, je fus obligé de passer devant la glace Mon regard fasciné s'y plongea involontairement Tout y était plus froid, plus sombre que dans la réalité Et l'étrange petite créature qui me regardait avec sa figure pâle ses bras se détachant dans l'ombre, ses yeux brillants et s'agitant avec crainte dans cette chambre silencieuse, me fit soudain l'effet d'un esprit. Je retournai à ma place. La superstition commençait à s'emparer de moi, mais le moment de sa victoire complète n'était pas encore venu. Mon sang échauffait encore mes veines. La rage de l'esclave révolté me travaillait encore avec force. La lumière du jour commençait à se retirer de la chambre rouge. Il était quatre heures passées, les nuages qui couvraient le ciel devaient amener bientôt l'obscurité tant redoutée. J'entendais la pluie battre continuellement contre les vitres de l'escalier. Peu à peu, je devins froide comme la pierre et je perdis tout courage. L'habitude que j'avais contractée, d'humilité, de doute de moi-même, d'abaissement, vint comme une froide ondée tomber sur les cendres encore chaudes de ma colère mourante. Tous disaient que j'avais de mauvais instincts. C'était peut-être vrai. Ne venais-je pas de concevoir le coupable désir de mourir volontairement C'était là certainement un crime. Et étais-je en train de mourir Ou bien le caveau funéraire du château était-il une demeure attrayante Je fis tous mes efforts pour éloigner de moi cette pensée, pour demeurer ferme. Écartant mes cheveux, je levais la tête et j'essayais de regarder hardiment tout autour de moi. À ce moment... Une lumière glissa le long de la muraille. Je suppose que j'eus alors une sorte d'évanouissement, car je n'ai pas conscience de ce qui suivit. Monsieur Rochester me révèle le secret de sa vie et de sa maison. Il passa, me tenant toujours par la main et faisant signe au monsieur de le suivre. Nous montâmes le premier escalier, nous traversâmes le corridor, enfin nous arrivâmes au troisième. Une petite porte basse fut ouverte par Monsieur Rochester et nous entrâmes dans la chambre que j'avais déjà vue une fois. Il souleva les tentures de la seconde porte et l'ouvrit également. Nous aperçûmes une chambre sans fenêtre. Devant la cheminée se trouvait un garde-feu fort élevé. Une lampe suspendue au plafond éclairait seule la chambre. Une forme s'agitait dans le coin le plus obscur de la pièce. On ne pouvait pas dire si c'était une créature humaine ou un animal. Elle paraissait marcher à quatre pattes et elle faisait entendre un rugissement de bête sauvage. Mais elle portait des vêtements et une masse de cheveux noirs et gris retombait sur sa tête comme une crinière. « Voilà ma femme, dit-il. Voilà les seuls embrassements que je dois jamais connaître. Voilà les caresses qui doivent adoucir mes jours de repos. Et voilà ce que je désirais avoir. » Il posa la main sur mon épaule. « Cette jeune fille, qui a su rester grave et calme devant la porte de l'enfer. Je l'aimais à cause de ce contraste si grand entre elle et celle que je déteste. qui était plus froid, plus sombre que dans la réalité. Tous disaient que j'avais de, de mauvais instincts. Tous disaient instincts. que j'avais de, de mauvais instincts. Women House est une série de podcasts produite par Bauer avec le soutien de Belinda de Godemar À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale, Andrew Nelson.